0: Die Welt wird immer digitaler, Räume werden virtuell eingerichtet, gekauft wird vieles im Internet und bezahlt schon häufig mit sogenannten Kryptowährungen. Dafür braucht man keine Bank, am bekanntesten ist der Bitcoin. Hallo und herzlich willkommen, wir sind Aras, Yaman und Kasra. Heute ist Frau Dommeshol von der KF-Uni Graz zu Gast. Herzlich willkommen. Seit wann gibt es eigentlich die Kryptowährungen und wer hat sie denn erfunden?
1: Kryptowährungen, Bitcoins, gibt es seit 2009 und da wurde auch die erste Transaktion getätigt. Da ist mit einem Bitcoin eine Pizza gekauft und Der Wert der ersten Transaktion, also betreffend diesen Kauf der Pizza, war eben 15 Euro wert. Heutzutage eben ist ein Bitcoin 16.000 Euro wert, zumindest gestriger Stand und da kann man sich auch einen Kleinwagen damit kaufen. Und das ist auch spannend bei Bitcoins, wie sich da der Wert immer verändert. Interessant. Ja. Und der Wert von Bitcoins entsteht eben dadurch, wie viel Wert die User, also wir alle, die sich dafür interessieren, dem der Kryptowährung geben. Zum Beispiel, ähm, wenn da ganz eine ganz hohe Nachfrage danach ist, natürlich steigt dann der Wert. Und da kaufen viele Leute, viele Leute investieren, dann wird natürlich der Wert. Ist gut für die User, für die Anleger, dann steigt der Wert natürlich auch. Nur halt, wenn jetzt irgendein Problem ist, zum Beispiel diese Energiekrise oder so, da haben viele Leute Angst gekriegt, dass sie halt, dass sich das nicht mehr auszahlt, also das virtuelle Geld in der Börse zu halten. Die haben dann ganz viele Leute verkauft und wenn ganz ein großer Schwung an Usern verkauft, dann sinkt der Wert natürlich wieder. Und das ist eben ein Problem an Kryptowährungen, dass die, das nennt sich hohe Volatilität, also dass der Kurs ganz, ganz stark schwanken kann. Und es kann sein, dass, du, dass der Bitcoin, den du hast, heute 10.000 Euro wert ist, aber es kann sein, dass dann irgendwas passiert, zum Beispiel Ukraine, Krieg bricht aus oder so, keine Ahnung, die Leute haben Angst und verkaufen ihre Kryptowährungen, dann kann es sein, dass, dass du gehofft hast, ja, in zwei Tagen möchte ich mal ein Auto mit dem Bitcoin kaufen oder einen neuen Computer, aber es kann sein, dass nur mehr ein Euro wert ist. Also die sind hoch volatil weil es eben keine zentralen Institutionen gibt wie Banken, die halt schauen, dass quasi da Sicherheit dahinter ist. Der Schöpfer war ähm, eine anonyme Gruppe oder eine anonyme Person. Das wissen wir nicht, wer dahinter steht. Satoshi Nakamoto nennt sich diese Person oder diese Gruppe. Wir wissen aber nicht, wer dahinter steckt.
0: Wie funktioniert jetzt Kryptowährung genau? Es gibt ja keine Bank- oder Goldreserven,
1: wie, wie zum Beispiel bei Bargeld. Bitcoins oder Kryptowährungen, das sind digitale Werteinheiten, die dezentral im Internet entstehen. Und es gibt eben die Miner, die sorgen dafür, quasi, dass immer neue Bitcoins entstehen. Die haben eben, die setzen ihre Computerrechenleistung ein und lösen quasi ein mathematisches Rätsel. Und es braucht enorm viel Rechenleistung. Und wenn Sie dieses Rätsel lösen, also mit ganz, viel Rechen, mit ganz viel Rechenleistung und ganz viel Stromaufwand, wenn Sie dieses Rätsel lösen, dann quasi können die Transaktionen, also die, die Bezahlvorgänge von den von den Kryptowährungen, werden die bestätigt, also da kann ein Geld überwiesen werden. Und wenn sie schaffen, quasi dieses Rätsel zu lösen, dann kriegen die Miner eine Belohnung dafür in Form von Bitcoins. Das sind aktuell, das nennt sich der Block Reward, weil die setzen ihre Rechenleistung dafür ein und den Strom. Der Strom ist auch teuer heutzutage, wie wir alle wissen. Die wollen natürlich eine Belohnung dafür haben und da gibt es den Block Reward. Und das sind momentan 6,25 Bitcoins.
0: Und wie meint man das Bitcoin und welches Equipment braucht man eigentlich für das Bitcoin-Mining?
1: Also man braucht fürs Bitcoin-Mining jetzt, also mit einem normalen Laptop geht es eh heutzutage nicht mehr so gut, sondern man braucht so wirkliche Superrechner dafür. Also zum Beispiel in, in, ich glaube in der Antarktis oder in den sehr kühlen Ländern, zum Beispiel auch Island, da gibt es riesige Mining-Farmen, nennt man das, also riesige Computerrechenzentren und die quasi minen Bitcoins. Also die setzen ganz viel Rechenleistung ein. Und probieren, dieses mathematische Rätsel zu lösen, was man lösen muss, quasi damit diese Transaktionen von den Usern bestätigt werden können, auch beglaubigt werden können und quasi damit neue Bitcoins entstehen. Braucht man da bestimmte Grafikkarten dafür? Ja, also da braucht man wohl sehr gute Grafikkarten dafür. Von 2017 bis 2021 war eben das Bitcoin hoch. Also im November 2021 war ein Bitcoin glaube ich 68.000 Euro. Also sehr, sehr hoch. Und da ist auch der, der Preis von den Grafikkarten sehr angestiegen. Also und die waren auch teilweise vergriffen. Was sind NFTs und wofür steht eigentlich die Abkürzung? NFTs, das bedeutet Non-Fungible Token, das bedeutet nicht austauschbare Werteinheit quasi. Dahinter versteckt sich quasi ein digitales Bild ähm, und de, ähm, das ist halt einzigartig, das existiert halt ganz einzigartig. Und dahinter verstecken sich zum Beispiel eben diese Aff Bilder von Affen, zum Beispiel eben diese Bilder, die sind sehr viel wert, also das nennt sich diese Kollektion an virtuellen Bildern, nennt sich Board ähm, Apes Jagdclub und das sind eben hinter diesen Bildern, also diese Bilder sind eben NFTs und die basieren quasi auf der Blockchain und quasi ihr, das Echtheitszertifikat hinter den Bildern liegt auf der Blockchain und das und diese Bilder, also wenn ich das Bild kann, ich zwar 100 mal kopieren, aber nachdem es auf der Blockchain basiert, eben Basis von Kryptowährungen, die Blockchain, ähm, habe ich denn, wenn ich das besitze, habe ich den Echtheitsnachweis, dass dieses eine Bild, auch wenn es 100 mal kopiert wird, aber das Original gehört mir. Und das ist eben das Besondere an NFTs. Und die sind auch mitunter sehr, sehr viel wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen möchte mit Bitcoins und so, wie mache ich das? Wie fange ich da am besten an? Also ich würde dir nicht empfehlen, jetzt, dass du dir einen Hochleistungsrechner kaufst und jetzt selbst anfängst Mining zu betreiben, also quasi diese riesige Rechenleistung zu investieren, weil das wirst mit deinem Laptop, auch wenn es ein super Gaming-Laptop ist, wird es eher schwer möglich sein, dass du wirklich auch wieder deine Kosten zurückgreifen bekommst. Also ich würde dir raten, vielleicht, da gibt es um, zum Beispiel so, es gibt ja Wallet-Anbieter, also das sind diese... Um, digitalen Börsen quasi, wo du dann deine Coins haltest. Zum Beispiel sagst du, wenn du von der Oma mal 100 Euro kriegst und du sagst, Du möchtest jetzt nicht neue Bücher damit kaufen oder so, sondern sagst dir, es ist ein bisschen wurscht, was damit passiert. Zum Beispiel, dann kannst du ähm, in die Wallet deine 100 Euro einzahlen. Da brauchst du wahrscheinlich eine äh, Kreditkarte, aber das kann man vielleicht mit dem Papa gemeinsam machen oder mit der Mama, dass man halt dann ähm, 100 Euro quasi in diese Kryptobörse einzahlt. Und über diese Kryptobörse, über dieses Wallet, über den Wallet-Anbieter, kannst du dann zum Beispiel einen gewissen Anteil an Bitcoins kaufen. Und der liegt dann da drinnen in der Börse. Und hoffentlich steigt Der Wert dann recht gut an. Aber das ist der einfachste Weg, wie. Wie, was ich dir raten würde, wenn es dich interessiert, dass du anfangen könntest ein bisschen mit Kryptowährungen dich zu beschäftigen.
0: Was haben Sie mit Bitcoin-Währungen schon eigentlich gemacht? Und haben Sie irgendwelche Tipps für uns, Tipps für uns?
1: Ich selber habe 10 Euro investiert ähm, auf, die, auf den Wallet-Anbieter Coinbase. Nur das Problem ist, also ich habe da eben 10 Euro eingezahlt und dann habe ich die 10 Euro eingesetzt, damit ich mir einen Anteil an Bitcoins, also ich habe glaube ich 0,001 Bitcoins oder so, habe ich halt eingesetzt, dass ich mir die kaufen kann. Die gehören jetzt mir, nur das Problem ist, ich habe meine kompletten Zugangsdaten verloren und die haben jetzt, also diese Coinbase, der Wallet-Anbieter, die haben jetzt auch ganz strenge Sicherheitsvorschriften. Ist eh gut, weil sonst kann mir ja vielleicht wer die Coins stehlen, nur ich habe alle meine Zugangsdaten verloren und ich komme jetzt nicht mehr zu meinen 0,001. 001 Bitcoins. Also da gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr Bit also Kryptowährungen habt, bitte hebt euch die Zugangsdaten ganz, ganz gut auf, weil natürlich, wenn man eine Börse zwischenschaltet, quasi, die können dir schon helfen, dass du da reinkommst. Aber eben Kryptowährungen, die sind sehr gut verschlüsselt und wenn es deine Zugangsdaten verlierst, kann es sein, dass deine Coins komplett verloren sind. Also passt bitte einfach gut auf deine Zugangsdaten auf. Wissen Sie,
0: wie, Krypto entstanden, äh, wie Bitcoin entstanden ist und wie man eins selber machen kann?
1: Satoshi Nakamoto, die Gruppe, die hat das einfach programmiert. Es ist eine Software, ein Computerprogramm. Und wenn du selber Bitcoins quasi machen möchtest, dann musst du halt quasi Mining betreiben. Dann brauchst du quasi so einen Superrechner und musst dieses mathematische Rätsel lösen. Und das würde ich dir persönlich jetzt nicht empfehlen, weil es ist einfach sehr teuer, so ein Equipment zu kaufen. Und es zahlt sich eher nicht, wenn du das alleine machen möchtest, es zahlt sich nicht aus. Du müsstest dich fast mit ganz vielen Leuten zusammenschließen und gemeinsam deine Mining Power, deine Rechenpower investieren. Es gibt auch diese Mining Pools, da schließen sich eben ganz viele Leute zusammen, das sind auch so Internetplattformanbieter. Da kannst du dann deine Rechenleistung von mir von deinem normalen Laptop zur Verfügung stellen. Und dann meinst du gemeinsam mit ganz vielen Leuten auf der ganzen Welt und kriegst aber vom Blocklord nur einen Anteil natürlich, weil ganz viele beteiligt sind. Haben schon viele Menschen Geld verdient oder auch verloren mit Kryptowährungen? Leute, die zum Beispiel 2009 gleich mehr Bitcoins gekauft haben und die dann ganz lang liegen gelassen haben und zum richtigen Zeitpunkt verkauft haben, die haben sehr viel Geld damit verdient. Aber leider ähm, Kryptowährungen, ähm, quasi, ähm, hinter Kryptowährungen, die, da versteckt sich die Identität des Users, versteckt sich dahinter einem Pseudonym. Also wir wissen jetzt nicht ganz genau, wer hinter wer jetzt der Halter von einem Bitcoin ist oder von einer Kryptowährung. Und das nutzen natürlich Kriminelle aus, dass sie da böse Transaktionen tätigen. Und es gibt leider ganz viele ähm, Betrugsfälle oder ähm, es gibt ganz viele Fälle, wo halt auch zum Beispiel, vielleicht habt ihr das gehört, was in Kärnten passiert ist. Da ähm, haben Hacker die Behörde angegriffen, quasi, und haben Daten gestohlen und haben das ganze System lahmgelegt. Und die haben halt gesagt, hey, ihr müsst euch uns jetzt 10.000 Bitcoins überweisen, dann kriegt ihr die Daten zurück. Und sagen wir, die Behörde würde es dann überweisen, damit sie die Daten kriegen. Und dann wird die Polizei eingeschaltet und man hofft dass man irgendwie quasi die bösen Buben findet. Aber die sind halt versteckt hinter dieser Anonymität unter Anführungszeichen und es ist halt ganz schwer, quasi die Betrüger hinter solchen Systemen herauszufinden. Oder es gibt auch dieses, diese Pyramidenspiele zum Beispiel, wo, die Leute halt, wo den Leuten halt gesagt wird, Ma, wir haben voll ein cooles Angebot hier, investiert hier mit euren Kryptowährungen in unser tolles System und ihr werdet ganz viele Zinsen quasi dafür kriegen. Also je mehr ihr investiert, das nach am Jahr kriegt ihr dann das Doppelte wieder zurück von uns. Das kann vielleicht eine Zeit funktionieren, vielleicht kriegt man auch noch zwei Monaten mal einen schönen Betrag ausgeschüttet, aber dann kann es natürlich sein, nach einem halben Jahr, dass einfach die diese Anbieter von solchen Pyramiden spielen, einfach mit deinen Kryptowährungen dann einfach abhauen nach Afrika zum Beispiel oder was weiß ich wohin? Und da hast du halt auch ein Problem, die sind anonym vielleicht, hinter diesem Pseudonymen versteckt und die findest dann halt nicht. Und das sind so die Probleme, die Kryptowährungen mit sich bringen. Und deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn, wo man halt investiert, muss man sich immer ganz genau anschauen. Wie kann man eigentlich Kryptowährungen in Bargeld ablösen? Also heutzutage ist es ja normalerweise so, dass man seine Kryptowährung in einer digitalen Wallet haltet, zum Beispiel eben wie Coinbase. So wie ich es eben gesagt habe, ich zahle zum Beispiel 100 Euro ein auf Coinbase, mit Hilfe der Kreditkarte muss ich das halt machen. Und dann habe ich eben die 100 Euro, kaufe dann Bitcoins mit, die lasse ich jetzt dann ein Jahr liegen oder so oder... Zwei Jahre und dann sind sie hoffentlich viel wert und dann beschließe ich ah ich möchte mir eigentlich ein neues Tablet kaufen, brauche das Geld aus dem Wallet. Dann kann ich äh, dann dann kann ich einfach sagen, ich möchte bitte mein Bitcoin-Guthaben mir auf mein Bankkonto auszahlen lassen. Das geht, wenn du einen Wallet-Anbieter hast, geht das relativ leicht. Nur das Problem ist, an der Wallet-Anbieter, der macht das nicht gratis, dass er dir das Geld aufs Konto überweist, sondern das kostet halt wieder was. Und das muss man sich halt dann überlegen, ob man es nicht lieber liegen lässt vielleicht noch. Dass halt, wenn man zum Beispiel dann 600 Euro hat, statt nur 200 oder 1000 Tausender, weil dann ist man vielleicht wurscht, wenn die 20 Euro einen Wallet-Anbieter zahle. Also zum Beispiel, wenn ich nur 10 Euro dort verdient habe, oder meine Währung vielleicht 11 Euro wert ist, das werde ich mal, ich komme sowieso nicht mehr dazu, weil ich meine ganzen Daten verloren habe, aber das Problem ist halt dann, ist wahrscheinlich meine Transaktiongebühr, Gebühr, dass das auf Bankkonto zahlt wird, ziemlich hoch und dann muss ich mir halt überlegen, ob das, im, das ist halt ein bisschen das Problem, diese Transaktionsgebühren, die die Wallets äh, verlangen. Aber so würde ich zu meinem Geld kommen. Wird das Bargeld vom digitalen Geld abgelöst? Ähm, also das glaube ich nicht, weil einfach ähm, Kryptowährungen sind halt, eben hochvolatil, wie gesagt habt, also der Kurs schwankt zu so stark und die sind halt sehr unsicher auch. Und ähm, der in, in unserer derzeitigen Situation, auch im Wirtschaftsleben, wär, ähm, wird das Bargeld nicht von Kryptowährungen abgelöst werden. Ich habe gehört, dass Kryptowährungen sehr viel Energie,
0: also Strom verbrauchen. Warum ist das so?
1: Kryptowährungen gibt es halt nur digital nur im Internet. Und eben, wie ich euch schon gesagt habe, diese Miner eben, die ähm, müssen ja diese mathematischen Aufgaben lösen, damit quasi neue Bitcoins ins Laufen kommen oder geschaffen werden. Und das sind eben diese Mega-Supercomputer. Also das ist jetzt nicht ein kleiner, normaler Laptop, den ihr zu Hause habt, sondern sind diese Supercomputer. Und die müssen halt extrem viel leisten. Und es werden halt riesige Datenmengen da verarbeitet in sehr kurzer Zeit. Und diese Computer, also diese, da müsst ihr euch wirklich vorstellen, das sind riesige Rechenzentren, also so groß wie dieses Gebäude, das sind, da stehen nur diese Rechner drinnen und das braucht halt wahnsinnig viel Energie und zum Beispiel, ich meine, wenn sie zum Beispiel in einem Land wie Island, wo es sehr kalt ist, da ist es ein bisschen besser, wenn die dort sind, ein bisschen günstiger, weil halt dann quasi eine natürliche Kühlung auch von diesen Systemen passiert. Aber zum Beispiel wenn jetzt in Österreich oder, sagen wir, oder in einem warmen Land wie Spanien, dann müsste man die, diese riesigen Rechenzentren, die produzieren einfach wahnsinnig viel Hitze. Und dann, wenn es draußen auch noch heiß ist, müssen wir es auch noch kühlen. Und das braucht einfach wahnsinnig viel Strom. Und eben bei den derzeitigen Strompreisen muss man sich halt überlegen, ob sich der Betrieb für solche Mining-Farmen rentiert.
0: Würden Sie es jemandem empfehlen, damit loszulegen, mit Mining oder Trading oder sowas?
1: Ich persönlich würde es nicht empfehlen, weil es mir mir persönlich ist es einfach ein bisschen zu unsicher, die ganze Geschichte. Und ich kenne mich halt technisch auch nicht so gut aus, dass ihr jetzt jemand diesen Tipp geben könnt, fang damit an, weil es ist ja so easy. Ähm, natürlich, wenn wer technisch, wenn wer vielleicht ein Zocker ist und voll PC-affin und sowas, kann man sich natürlich überlegen, ob man vielleicht das mal mit einem Pool probiert. Wenn natürlich immer in Absprache auch mit den Eltern oder vielleicht auch mit oder Onkel, Tante, die sich gut auskennen in dem Bereich. Also alleine würde ich das nicht machen, vor allem wenn Kreditkarten von Mama, Papa involviert sind. Aber wenn man vielleicht das mit den, mit den Eltern gemeinsam macht und sagt, man probiert einmal und investiert einen kleinen Betrag, vielleicht 100 Euro von der Oma zum Geburtstag, kann man das vielleicht über einen Miningpool mal probieren. Und man kann es zum Beispiel, wenn man sagt, eben, man nimmt sie einen Wallet-Anbieter wie Coinbase, die bieten auch viele Kryptowährungen an, die man über sie kaufen kann, dass man mal sagt, man investiert 50 Euro und probiert dann ein bisschen mehr hin und her zu schichten über so einen Wallet-Anbieter. Ich habe auch einen Bekannten, ähm, der, der kennt sich sehr gut aus mit Kryptowährungen und der probiert auch allerhand aus und der hat nur leider, der ist leider irgendwie in einen so einem Betrugsfall gekommen und dem sind 10, also sind Bitcoins im Wert von 10.000 Euro gestohlen worden. Er ist auch zur Polizei gegangen und die Polizei hat auch eine Taskforce, die quasi sich mit dem Thema gut beschäftigen und gut auskennen. Nur das Problem ist, irgendwie seine Bitcoins sind dann irgendwie noch in den USA auf einem Wallet gelegen von irgendeinem Betrüger. Aber man hat die halt leider, nachdem das unter Anführungszeichen doch anonym abläuft alles und pseudonym, hat er leider nicht die Möglichkeiten gehabt, dass er halt herausfindet, wer ihm da diese Kryptowährung gestohlen hat und er ist nicht mehr dazu gekommen. Es hat er halt 10.000 Euro verloren. Das Risiko hat man leider immer, dass es passiert.
0: Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Wir, Wir haben jetzt einiges Salzgarten. über sehr komplizierte Materie erfahren. Vielen Dank. Bis hoffentlich bald. Auf Wiedersehen.